0: Vous écoutez le journal du télétravail, un podcast du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler recrutement à distance. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Arnaud Cartier, directeur général de HR Consultancy Partners. C'est un cabinet de conseil du groupe Randstad, spécialiste de l'intérim. Bonjour Arnaud. Bonjour. Pour faire face à la situation sanitaire, le groupe Randstad a imaginé un parcours de recrutement des collaborateurs directement en télétravail. Mais avant de parler de ce parcours, rassurez-nous, il y a bien encore des entreprises qui recrutent malgré la crise.
1: Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de profils qu'elles ne trouvent pas. Mmh. On est dans une période assez particulière où il y a eu un petit ralentissement de certaines activités de recrutement, mais pour tout ce qui est, par exemple, recrutement des cadres, il y a toujours autant de besoins. Donc, les besoins qui existaient sont toujours là. Après, certaines industries, effectivement, je ne sais pas si on pense à l'aéronautique, recrutent beaucoup moins en ce moment, c'est moins
0: qu'on puisse dire. Alors, quels sont les secteurs qui sont à la recherche de candidats en ce moment
1: Il y a les secteurs traditionnels toujours en recherche, et notamment tout ce qui va être lié à des besoins de profils technologiques, comme les profils informatiques ou les profils dans l'industrie, par exemple la maintenance. Mm -hmm. Donc, les sociétés de tech, les sociétés industrielles recrutent, mais aussi certains secteurs qui, en ce moment, sont en plein boom. Par exemple, la pharma, évidemment, l'agroalimentaire, la logistique.
0: Alors, comment on fait quand on est euh, en ce moment à la recherche d'un emploi pour espérer en décrocher un à distance
1: La question est, est bien posée, c'est qu'il faut espérer en décrocher un. Et après, il y a la particularité d'être à distance. Donc, mmh. on fait tout ce qu'on faisait avant. Bon, au lieu d'aller prendre des cafés avec des gens qui peuvent vous aider dans votre réseau, bah, on passe des coups de fil. Mmh. Au lieu de faire des entretiens physiques, on les fait à, à distance. Mais euh, il ne faut pas croire que euh, là, tout s'est arrêté, le monde s'est arrêté. Ce qui va changer, c'est la procédure de recrutement elle-même, où effectivement, euh, on ne va pas être convoqué à un entretien, on va être convoqué à des calls ou des visios. Là où ça change un petit peu, c'est qu'effectivement, il a fallu que les entreprises et les managers s'adaptent à ce recrutement à distance. Donc, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est non-verbal c'est moins évident à faire passer dans un entretien à distance, même en visio, mmh. que dans un entretien classique où on passe une heure avec quelqu'un et où on peut avoir plus de renseignements sur des choses qui sont davantage du domaine du ressenti que de la technique professionnelle proprement.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail maintenant du parcours que vous avez euh, imaginé et de ces outils que vous mettez en œuvre pour faciliter cette prise de contact et, et ce parcours de recrutement euh, à distance C'est vraiment un
1: besoin de nos clients auquel on a répondu pour dire... Euh, OK, mais concrètement, là, très rapidement, comment on fait pour recruter à distance Et donc, nous, on a mis ça en place chez Randstad pour deux choses. La première, c'est continuer notre activité de recrutement et faciliter ces recrutements pour nos clients. Et puis aussi, pour viser finalement la possibilité d'avoir des recrutements pour des postes en télétravail. Alors, ce pas majoritaire aujourd'hui, mais ça permet aussi d'accéder à un vivier de candidats avec une perspective de télétravail. Donc, il y a deux choses. Il y a non seulement on télé-recrute, mais en plus, on peut télé-recruter pour des postes en télétravail. Et l'intérêt, encore une fois, c'est de s'affranchir de la géographie. Finalement, avoir un chef de projet dans une société de service sur des projets à l'international, peu importe qu'il habite Paris, il peut habiter dans la Creuse du moment qu'il a une bonne connexion Internet.
0: D'autant que le nombre d'offres d'emploi, c'est ce que vous, en tout cas, vous avez identifié de votre côté, qui propose du télétravail a doublé ces derniers mois.
1: Et oui, c'est un mot-clé maintenant qui est très à la mode dans les annonces si on veut pouvoir attirer des candidats autant dire qu'il euh, y aura du télétravail dans le poste donc oui on l'a vu il y a 100 000 offres cette année qui mentionnent le télétravail et comme par hasard c'est deux fois plus que l'année dernière mais on comprend bien pourquoi
0: alors donc on comprend bien qu'il y a deux sujets, le premier c'est le parcours de recrutement à distance et le ça. deuxième c'est euh, les compétences particulières nécessaires au télétravail. Sur la première partie, le recrutement à distance, c'est quand même quelque chose que vous aviez euh, démarré avant la crise sanitaire, c'est quelque chose qui s'est accéléré évidemment avec euh, la situation euh, que l'on connaît, mais le secteur de la recherche d'emploi est depuis longtemps euh, digitalisé. J'imagine que vous aviez déjà des outils euh, à, à votre disposition et que vous avez euh, accéléré le développement de certains outils et, et rendu totalement euh, virtuel le parcours de recrutement, c'est ça C'est ça.
1: On avait les outils et là, on les a amalgamés pour en faire vraiment une offre de recrutement digital. Mmh. Ça passe par quatre choses qui sont chacune digitales. Un pré-recrutement par un chatbot. Donc, c'est le chatbot qui va poser les questions, qui va orienter et, et même qui va faire passer des tests techniques pour un certain nombre de métiers, mmh. ce qui permet déjà de valider l'adéquation du candidat avec le poste avec des questions aussi bêtes que euh, la disponibilité, euh, les diplômes prérequis quand c'est sur des postes sur lesquels la question se pose, la géographie euh, quand on n'est pas sur du télétravail. Donc tout ça, c'est le chatbot qui permet de préqualifier le candidat. Mmh. Ensuite, en ligne, on a une plateforme de tests métiers avec 193 tests, donc c'est important. Ça permet pour les candidats qui ont passé la première phase d'évaluer toujours en ligne et de manière automatisée leurs compétences métiers. Mmh. Ça peut être, par exemple, un, un niveau de langues étrangères euh, ou un niveau de maîtrise des outils bureautiques. Donc ça, c'est la deuxième étape et c'est digital. Ensuite, une plateforme spécifique qu'on a chez Randstad pour tester la capacité à télétravailler, pour des postes sur lesquels la question du télétravail se pose. Mmh. Et en fait, là, l'idée, c'est de tester sous forme de test un petit peu psychométrique. Comment la personne va être à l'aise pour communiquer dans un environnement à distance Est-ce que la personne va être autonome Comment est-ce qu'on gère son stress On pourrait y revenir, mais la gestion du stress est un gros enjeu dans le télétravail, etc. etc. Donc, c'est plutôt sur les soft skills liés au télétravail. Et puis après, dernière étape. Un entretien à distance via une plateforme vidéo.
0: Et ça, c'est plus classique, mais effectivement, une plateforme que vous avez, un outil que vous avez vous-même euh, développé. Comment il fonctionne Si j'ai bien compris, c'est un outil, euh, ce qu'on appelle asynchrone, c'est pas forcément de la vision en direct, mais il y a la possibilité de s'enregistrer pour ceux qui seraient peut-être moins à l'aise, avoir euh, des, des questions euh, déjà posées à l'avance, et la possibilité de préparer ses réponses, c'est ça?
1: C'est ça. Ça a le double avantage, effectivement, de, de, de permettre aux candidats, bah, par exemple, de, de s'entraîner et de pratiquer. Mmh. On est chez soi, on est tranquille, on a du temps, on appuie sur le bouton record, on fait sa réponse, et puis si on n'en est pas content, on peut le refaire. L'autre avantage, c'est que nous, on est intermédiaire de l'emploi et on recrute des gens pour nos clients. Mmh. Et l'intérêt, c'est qu'avec l'accord du, du candidat, on peut aussi mettre ses réponses ou certaines de ses réponses à disposition de notre client mmh. qui, non seulement on aura nos avis, on aura nos restitutions en tant que consultant en recrutement, mais on aura aussi accès à la vidéo du candidat où le candidat se présente lui-même ou répond à un certain nombre de questions.
0: Pour revenir à votre test donc sur le, le télétravail, vous le disiez, vous avez développé un, un test spécifique qui permet de savoir si les candidats possèdent les qualités nécessaires pour bien télétravailler. Elles sont au nombre de cinq, ces qualités. Vous avez commencé à les lister, l'autonomie, le sens de la communication, la gestion du stress, l'agilité, l'esprit d'équipe. Comment est-ce que vous avez déterminé ces, ces soft skills et, et comment vous les mesurez on l'a vu avec
1: le travail à distance, et puis je fais un petit aparté, euh, on préfère appeler ça travail à distance, ce qu'on a vécu sur l'année 2020, que télétravail, parce que le, le, le télétravail c'est quelque chose de réfléchi, d'organisé, ça n'a pas toujours été le cas là pour le travail à distance. Mais on l'a bien vu, là où ça a pêché, ou au contraire là où ça a réussi, c'est pas forcément sur des sujets techniques, mmh. et ça nous change du recrutement habituel, c'est que le recrutement habituel, ou même la pratique managériale habituelle, c'est quand même de valoriser des compétences métiers, des compétences techniques. La question du télétravail, c'est les soft skills. On a aujourd'hui un moyen de les mesurer tout simplement par rapport à un benchmark. Et en fait, il n'y a ni bon ni mauvaise réponse. C'est plutôt comment la personne va préférer se comporter en situation de stress, par exemple. Est-ce qu'elle va avoir plutôt une communication comme système de ressources pour faire face à la difficulté ou au contraire la communication par exemple va être impactée par une volonté de de, de repli sur soi parce que en situation de stress certaines personnes vont préférer se replier sur elles plutôt que d'aller communiquer avec les autres donc ça se base sur ces outils psychométriques là à partir de là on a un certain nombre de de, de tests qui établissent où se situe la personne en termes de préférence par rapport à un benchmark.
0: Est-ce qu'il y a une, une compétence ou une, une qualité qui est particulièrement importante en télétravail On a bien compris, vous insistez sur cette gestion du stress, mais est-ce que c'est elle qui est vraiment essentielle aujourd'hui Est-ce que c'est un ensemble Comment vous, vous voyez ça vous, de, de votre point de vue
1: J'utiliserai un terme qui reprend un peu tout ça, c'est l'ambiguïté, c'est la capacité à faire face à des situations ambiguës. On est collaborateur dans un environnement de travail en présentiel. On a des repères, on a des repères physiques, on a des repères temporels, on entend les autres, on voit ce qu'ils font, on a son manager plus ou moins sous la main. Le télétravail, tout ça explose. On est dans un monde beaucoup plus ambigu. On voit les problèmes que ça pose sur le temps de travail, par exemple, quand est-ce que commence, quand est-ce que finit la journée, les informations qu'on n'a pas forcément ou qu'il faut aller demander. Donc, laquelle est la plus importante parmi ces soft skills Je pense que le terme d'autonomie est le plus important, c'est-à-dire que si la personne est autonome, ça veut dire qu'elle saura gérer les autres, elle saura communiquer, elle saura gérer son stress. Donc, on va chercher à savoir euh, parmi les candidats qu'on rencontre est-ce qu'ils ont déjà eu des situations où ils ont pu faire preuve ou pas d'autonomie
0: Et ça fait le lien avec effectivement la question du management que j'allais vous poser, parce que de l'autre côté, est-ce que vous faites passer finalement le même test aux managers qui vont encadrer ces futurs salariés Parce que ça ne sert à rien de recruter quelqu'un d'autonome si on ne lui laisse pas d'autonomie.
1: Non, malheureusement, on ne le fait pas passer. Je ne sais pas si les organisations seraient matures pour dire euh, avant de laisser le, 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 le recruteur travailler, on va d'abord tester les managers. En revanche, et nous, en tant que cabinet de conseil RH, on est très très porteur de ce message et les entreprises l'entendent hein, de nécessiter de s'assurer que les managers disposent des compétences requises pour manager des gens en télétravail. Et si c'est pas le cas, de les former. Ça accélère l'évolution du manager qui était le meilleur technicien vers le manager qui a des réelles capacités de management en présentiel. Le meilleur technicien, pas forcément très bon manager, pouvait s'en sortir. En distanciel, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc, on va chercher des qualités de management plutôt que des qualités techniques pour encadrer. Je peux en citer quelques-unes, c'est la capacité à déléguer, la capacité à faire confiance. En télétravail, si on fait pas confiance à ses collègues, ses collaborateurs, ça va être compliqué également. Mais aussi la capacité à contrôler ou à donner des instructions très claires. On n'a plus quelqu'un en face de soi qu'on peut réorienter en disant ah « non, non, mais je t'avais demandé quelque chose, mais en fait, regarde, il faut s'y prendre autrement ». Là, c'est à distance, il va falloir que les instructions soient beaucoup plus claires, les consignes, les attendus, les délais, les critères de qualité, etc., c'est toutes les qualités qu'on attend d'un manager qui là sont exacerbées.
0: Et qui peuvent permettre l'autonomie du collaborateur en face. C'est ça. Merci beaucoup Arnaud Cartier, je rappelle que vous êtes directeur général de HR Consultancy Partners, un cabinet de conseil du groupe Randstadt, spécialiste de l'intérim et du recrutement de façon plus générale, et que vous nous parliez donc de cette offre que vous avez développée sur à la fois un parcours de recrutement à distance et des tests spécifiques de soft skills pour de futurs télétravailleurs. Nous mettrons dans les notes de cet épisode, un, un lien vers la présentation de cette offre. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de votre JT, le journal du télétravail. Un podcast que je vous recommande pour prolonger le sujet dont nous venons de parler. Il s'agit de Trouveurs d'emploi. C'est un tout nouveau podcast du magazine Management animé par Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de leur recherche d'emploi, qui répond à toutes vos questions pratiques sur la recherche d'emploi. Trouveur d'emploi, c'est un podcast à écouter en exclusivité sur la plateforme Audio Now A-U-D-I-O-N-O-W, que vous pouvez télécharger totalement gratuitement sur votre smartphone, qu'il soit iPhone ou Android. Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail.